1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una semana más a Noches Bajo Cero. Yo soy Alan y el día de hoy tengo el honor de poder presentarles a todos ustedes a una gran actriz de doblaje. Sinceramente ha participado en grandes proyectos, ha doblado a grandes personalidades y bueno, creo que sin más les le doy la bienvenida en este canal y en este espacio a Marisol Romero. Marisol, bienvenida.
0: Muchas gracias, muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí.
1: No, contento estoy yo de que hayas aceptado la invitación <risa> y de que podamos compartir este 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 momento, la verdad. Yo feliz. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
0: Bien, muy bien, muchas gracias. Muy muy cansadita, la verdad es que la semana estuvo <risa> estuvo bien heavy, pero muy contenta también. Fueron este, mucho trabajo, muchos proyectos, muchas cosas que me tienen muy entusiasmada, entonces estoy como... O sea, el cuerpo está cansado, pero de ánimo, la verdad es que me siento como súper hype. Estoy muy contenta.
1: <risa> ah, qué padre. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo has tenido que adaptarte tú a trabajar con el COVID ahorita?
0: Pues estuvo súper loco. La verdad es que eh, cuando inició todo, yo creo que, bueno, a todos nos agarró en super curva. Fue como, ¡ah! ¿y ahora qué hacemos? Hubo una temporada en que sí se detuvo prácticamente toda la producción. Yo estuve trabajando con traducciones durante un buen rato. O sea, digamos que no me detuve un periodo prolongado, pero pues esas producciones se quedaban digo traducciones se quedaban como en standby, ¿no? Porque pues no se estaban grabando. Y ya después empezamos a buscar alternativas, eh, algunos pudimos adaptar algún espacio o armar una cabina en nuestra casa y estamos grabando a distancia con eh, vaya, mi micrófonos eh, pues lo más profesionales posibles, ¿no? Dentro de nuestras posibilidades económicas también. Eh, y con una plataforma que Honestamente, no sé cómo funcione desde la empresa, o sea, vaya, no sé si sea una suscripción, si se compra o, o, o algo, no sé. Pero es una plataforma en la que podemos grabar a distancia porque se conecta el ingeniero desde su casa, el director desde su casa y el actor desde su casa. Entonces, estamos como en una llamada tripartita, digamos, y tenemos opción de ver la pantalla. Este... Y, bueno, hemos tenido que ajustarnos un poco o bastante a la dinámica porque, claro, que el sync no es o sea, hay un delay, ¿no?, en prácticamente todas las llamadas que se hacen de mano no. virtual, pues, que no son telefónicas, tienes un delay, y entonces, pues, tu video llega desfasado del video del ingeniero, del video del director, entonces, para el director tú siempre entras tarde, pero, pues, tú, según tú, estás muy a tiempo, ¿no?, o sea, y, y nos hemos tenido que ajustar a, a las exigencias de la tecnología también, al, al... si sí, eso no benévola ese día, porque, de pronto, la, el internet no está como muy ducho y, y cosas así, pero la verdad es que agradezco infinitamente que hayamos encontrado una forma de seguir trabajando a distancia porque no arriesgamos a nadie, no nos arriesgamos nosotros, pero hemos podido seguir trabajando y eso, pues, la verdad es que en estos tiempos te hace como estar suficientemente claro de que es algo que debes agradecer, ¿no? Tener, tener trabajo, tener una fuente de ingresos para ti y tu familia y, además, no ponerte en riesgo, ¿no? Esa es una joya. Estoy sumamente agradecida por esa oportunidad. Y, y pues, nada, o sea, yo creo que hemos tanto directores e ingenieros, empresas, actores, actrices, hemos tenido que pues, poner nuestro granito de arena para que las cosas funcionen y sigan caminando. Entonces, pues, ha sido un camino bien loco, pero también satisfactorio en el sentido de que sí pudimos, sí, sí, sí pudimos, y el ingenio mexicano además tiene mucho de eso, de, pues, no tengo como algo muy, pero, pues, no, voy a ver cómo le hago, pero de sale, sale, ¿no?
1: Lo improvisamos, sí. ¿eh?
0: Sí, la verdad es que... Eh, Obviamente, lo ideal es contar con un espacio, eh, pues, bien establecido, bien montado. Claro, claro. Pero cuando las posibilidades económicas no lo permiten o no tienes en ese momento, un, no sé, un proveedor o qué sé yo, pues la verdad es que el ingeniero mexicano sí, sí nos o sea, sacamos la casta. Eso estuvo bien padre, bien, bien, bien padre. Y vimos cómo le hicimos para que sonara bien. Y ahorita, o sea, prácticamente todos, las, todos los materiales que, que se están streamando ahorita ya son grabados a distancia, o sea, yo he llegado a ver, bueno, he visto cosas de las que yo he participado, de las que ya grabamos en casa, y se oye bien, o sea, se oye muy bonito, se oye, se oye muy padre, se oye bien armado, los ingenieros se llevan las palmas porque han tenido que adecuar y, y, y acomodar todas las calidades de audio que reciben, y eso está bien cañón, bien cañón, entonces, si hay alguien a quien le debemos el hecho de que la industria no se haya Muerto en la pandemia, es a nuestros ingenieros. Yo les agradezco en el alma. Una, porque nos acomodan todo con este delay, ¿no? Nos acomodan todo y hacen una magia maravillosa. Y además, porque ya en postproducción tienen que hacer que todos los sonidos, todo, todo quede parejito, ¿no? Todos los audios, eh, tanto si fue en una cabina profesional, como si fue en el estudio, como si fue en el closet, ¿no? Todo eso tiene que sonar parejito. No puede estar brincando o, o que se escuche cuarto y así. Entonces, la verdad es que los ingenieros, mis respetos, se llevan las palmas.
1: <risa> sí, bueno, es, es un increíble trabajo, entonces, que, que, que hay detrás de todo lo que de lo que nosotros vemos en un, una programación normal, ¿no? De cualquier día en el stream, hay un trabajo enorme detrás. Y es, es increíble, la verdad, es admirable por parte de todo el personal que, que elabora en eso. Y como tú dices, los ingenieros de sonido deben de tener ahí... Un, un gran mérito por, por lograr ese tipo de, de cuestiones. ¿Todos los trabajos que has hecho ahorita en, en, en pandemia han sido desde tu casa o has tenido en algún momento que recurrir al estudio?
0: Tuve que ir a estudio mmm, para un par de proyectos. Uno es una peli que todavía no sale y te no les puedo decir. Pero <risa> <Okay>. <risa> el cliente pidió que los personajes con, de, de a partir de X número de loops para arriba estuvieran en estudio. Pero digamos que eso, pues también nos da certeza de que vamos a estar seguros y bien protegidos en el estudio, porque no es que vayamos a coincidir todos ahí y hacer como grupos muy grandes, o no, no te vas a topar con mucha gente en, no sé, en la sala de espera, o qué sé yo, porque literal solo eres tú. O sea, iba uno, grababa, se iba, 15, 20 minutos después llegaba el siguiente, grababa, se iba, y así. O sea, teníamos como un buen. Eh,
1: organización. Una
0: buena latencia entre un actor y el otro para evitar. Las aglomeraciones, ¿no? Los grupos muy grandes o... Este, de hecho, el director estaba desde su casa. Yo estaba solo con el ingeniero. O sea, bueno, el director nos, nos dirigía desde casa y yo estaba con el ingeniero en, el, en la cabina. Y, pues, la verdad, con, obviamente llegas con cubrebocas. El ingeniero tenía cubrebocas. Están las divisiones de... Los, los panelitos de, de, pues, como de PVC, este, O sea, bien protegidos, pero sí, sí he tenido que ir un par de veces a, a estudio, la verdad es que muy pocas, pues en, en, en porcentaje yo creo que habrá sido de lo que he hecho el 10%, ¿no? que lo haya hecho yo desde fuera, que haya tenido que ir de estudio. Todo lo demás lo he hecho desde aquí.
1: Pues está, está increíble, ¿no? También que... Sí. que haya también esta,
0: esta, esta, yo extraño muchísimo, muchísimo ver a mis amigos, a mis compañeros, tener la interacción, ¿no? Porque no es lo mismo la, como el audio, porque además no nos vemos, entonces nada más nos oímos. Sí, los extraño muchísimo, pero el, el pro es que hemos economizado tiempos e increíblemente, o sea, es una joya no tener que trasladarte de un estudio al otro, porque en eso, justo en eso se pierde mucho tiempo. O sea, es de, de pronto vas de, no sé, te puedes echar una hora, hora y media en el coche para ir de un llamado al otro. Y ahorita no, o sea, ahorita tienes, no sé, puedes... Separar tus llamados con una cuestión de media hora, por ejemplo, para dejar un colchoncito en caso de que te retrases porque la tecnología y ya, o sea, terminas tu llamado, te conectas al otro y ya estás. O sea, es una maravilla que no tengas que subirte al coche, pasar por el tráfico y el estrés y no sé qué y la hora y se me hace tarde y, y llegar al otro llamado y así. O sea, eso, este es un gran plus que le encuentro al, a los llamados a distancia. Pero la verdad es que sí se extraña mucho la interacción con, con los compañeros, con los amigos, eh, poder como platicar rico así con el director la trama de lo que estás haciendo, eso está es muy lindo y no lo tenemos, ahorita sí está muy
1: Sí, no, no hay un punto de comparación pero ¿crees que crees que este esta modalidad que se tuvo que adaptar eh, casi, casi que obligatoriamente eh, se mantenga en el futuro?
0: ¿Quién sabe? La verdad es que sí tiene muchísimas ventajas y creo que para algunas cosas, por ejemplo, voiceovers no sé que no requieran como de un sync muy muy particular, muy específico. Eh, a lo mejor para eso sí lo podemos seguir haciendo a distancia. No sé, por ejemplo, estos documentales que tienen un narrador, ¿no? Pues el narrador tranquilamente se puede grabar desde su casa. No ahí sí creo que no afecta tanto entre el, el delay o la falta de interacción con el director. O sea, la interacción física, el lenguaje verbal, digo no verbal y claro. eso. Yo creo que ese tipo de cosas sí se podrían seguir haciendo a distancia y podríamos a lo mejor como campechanear un poco qué cosas se hacen a distancia y qué cosas se hacen de manera presencial. Y eso, digo, puede economizar muchos tiempos, puede economizar incluso recursos, tanto para el, el actor que no se tiene que trasladar. Eh, no es lo mismo, no sé, por ejemplo, que tengas un llamado de ocho horas y te agarre la hora de la comida, entonces comes fuera, ¿no? Ahorita es, tienes un llamado de ocho horas, te agarra la hora de la comida y te sales y comes sí. y ya. O sea, es como abres tu refri y come. Y ya. Entonces, digo, en ese sentido, a lo mejor resulta beneficioso que hayamos hecho todas estas adecuaciones para que en un futuro, ya sin COVID, pues a lo mejor se puedan elegir algunos proyectos que se puedan hacer a distancia y otros que sean presenciales. Y pues igual y le hacemos un paro a la ciudad y bajamos el tráfico. Y pues, ¿no? Todos estos, estos pros que le hemos encontrado al, mm. a, al confinamiento.
1: Y Marisol, ¿cuántos años llevas haciendo doblaje?
0: Llevo quince años haciendo doblaje.
1: ¿Quince años?
0: Quince añotes. Llevo a cumplir dieciséis en julio, si no me equivoco. Ya, mi sweet sixteen.
1: <risa> ¿Sería muy grosero de mi parte si te pregunto tu edad?
0: No, para nada. Treinta y seis. O sea,
1: empezaste muy, muy, muy joven en, en el doblaje entonces.
0: Pues más o menos. Digo, la verdad es que las, hay trayectorias larguísimas y respetabilísimas que empezaron a los cuatro años o a los cinco años o así. Eh, o sea, digamos que yo ya empecé, pues, en mi eh, adultez. <risa> Estaba en la universidad cuando empecé. Entonces, este pues, ya tengo un rato en esto, pero no es de las trayectorias más, más largas que, que podemos observar acá con, con algunos amigos y compañeros que tienen, no sé, 30 años en la industria, <risa>
1: Pero, pues, a este paso yo creo que vas a llegar también a, a un momento en el que ya vas a llevar una gran trayectoria dentro del, del doblaje. Pues, la eh, verdad,
0: me gusta muchísimo. Ojalá que sí.
1: Ojalá que sí. ¿Recuerdas eh, cómo fueron tus, tus primeros llamados, tus primeros papeles?
0: Sí, la verdad es que yo llegué en un momento en el que, vaya, se me ofreció la oportunidad. O sea, yo llegué... Me interesaba mucho el doblaje, investigué mucho sobre doblaje antes de... Y conocí a Liliana Barba por casualidad y ella me ayudó como a... a o sea, me, me invitó a un día de sus llamados y me hizo un recorrido de estudios, y me explicó cómo se hacen las cosas y bla. Y entonces eh, yo empecé a trabajar en una empresa que cerró hace mucho tiempo que se llamaba InterSound, haciendo ambientes y, y personajitos chiquitos y tal... Pero de pronto me llamó por teléfono Rubén Moya para decirme que si podía ir a hacer un fijo al día siguiente o algo así para una telenovela brasileña. Y que de eso, o sea, yo empecé y, y, y del tiempo que transcurrió entre mis inicios en ambientes y tal, a la, a la llamada de Moya creo que habrán pasado como dos meses. O sea, fue todo como súper rápido. Y, y la verdad, o sea, entré muy verde, muy, muy, muy verde. ¿no? O sea, yo no había tomado un curso de doblaje como tal. O sea, había estudiado actuación durante mucho tiempo, no de manera... Eh, universitaria pues, pero durante mucho tiempo estuve en academias de teatro y de las compañías universitarias y tal. Y entonces tenía como idea, ¿no? Pero de doblaje no, o sea, de doblaje no tenía más que lo que había yo hecho durante dos meses, que en realidad es muy poquito, en ambientes y así. Y en ambientes la verdad es que casi siempre hay algún actor experimentado en ambientes que lleva la dirección del ambiente, ¿no? Entonces, pues uno como principiante... Estás ahí y escuchas las indicaciones de ese actor experimentado o actriz experimentada, que es el que recibe las indicaciones del director y te dice, ¿no? Ah, pues aquí vamos a hacer un ambiente de restaurante, ok, ¿no? Eviten frases como tal, 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 no empiecen con risa, porque todo el mundo empieza con risa, entonces se oye como un gran jajaja ja, ja al principio <risa> y luego, ¿no? Es como lo primero que se ocurre. Entonces, este, pues yo honestamente con libretos y eso no tenía como experiencia, pues no lo no había manipulado mucho. Unos libretos. Entonces, cuando llegué a mi primer llamado con Rubén Moya, pues ya tenía, o sea, era un personaje, no era un ambiente y no era un doblete y tal, era un personaje. Me explico la novela y entonces pues llego yo a la tril, ¿no? Yo así como muy cocoguacheada de, uh, tú segura, tú sabes lo que estás haciendo, todo muy bien. Y entonces tomo mi libreto, me dice, vamos a Loop, no sé, 123, ¿no? Agarro el libreto y estoy tan nerviosa, porque además pues es toda una personalidad el doblaje, y su voz, claro, que te impacta. Entonces, agarro mi libreto y lo empiezo como a pasar, pero me temblaban las manos, me sudaban, horrible. Total, que se me acabó cayendo el libreto, lo hice barajitas por todas partes, o sea, las hojas así, desparramadas <risa> en la sala, y yo, ¡ah, perdón! Entonces, a recoger las hojas, a volverlas a acomodar, porque, pues, claro que las desbarajuste todas. Bueno, fue un desastre, o sea, salió bien, finalmente salió bien, pero al principio, o sea, mi, mi primer llamado, uf, caótico, de verdad, súper caótico. Pensé que me iba a Mandar a volar y que ya ahí había quedado Pero no, la verdad es que me tuvo bastante paciencia este, Incluso me dio muchos consejos Ya después tomé un curso con él O sea, ya después de empezar a grabar la telenovela Evidentemente me faltaba muchísima preparación En cuanto a la técnica de actuación en atril ¿no? O sea, esa parte creo que sí La fui aprendiendo mucho sobre la marcha pero me hizo... Creo que me habría alivianado mucho la entrada. O sea, el, el, la experiencia de entrada si hubiera sabido de antemano para no llegar y hacer no confeti mi libreto. Entonces, ya después tomé un curso con él y, y él durante los llamados me daba muchos consejos sobre la proyección de voz, sobre la observación de la escena, por ejemplo, el, el lenguaje corporal de la actriz. O sea, ese tipo de cosas en las que nosotros nos fijamos ahora... Eh, bueno, no ahora. En las que nos fijamos para dar una buena interpretación sobre la situación y los sentimientos que vemos en pantalla. No solo por lo que se escucha, sino por lo que se ve. O sea, la mirada de la actriz, eh, el contexto, ¿no? O sea, es, hay tensión, no hay tensión, eh, sí hay tensión, pero no quieres que se note. O sea, ese tipo de minucias, ¿no? Que, que vamos... Eh, como picando con, con sacando con pinzas no de ah este detalle me sirve este detalle me sirve este detalle me sirve para entonces hacer una construcción mucho más eh, compleja para dar una interpretación más apegada a lo que ves
1: claro y eso eh, a lo largo del tiempo te costó muchísimo poder este adoptarlo
0: mm, pues no sé si muchísimo o sea no, no creo que sea algo sencillo de hacer como de ah ya que ya lo hago porque más bien Puedes recibir o, o, o puedes aprender de los actores con los que convives y es maravilloso recibir tips de gente con experiencia. Pero también tienes que encontrar tu propio sistema ¿no? o tu propio estilo de acercarte a la, al personaje. No nada más es el hecho de que te platiquen la trama, sino cómo te acercas tú al personaje, cómo, cómo te aproximas a lo que siente. Y, y eso lo vas agarrando con la práctica. O sea, eso yo creo que durante los primeros llamados puede que no no lo percibas incluso, no, no te conectes tanto con la situación o con los sentimientos del personaje, pero ya conforme vas avanzando o conforme vas aprendiendo de ti mismo, al momento de interpretar y del personaje y de pues la técnica de doblaje como tal, pues ya te vas resultando un poco más intuitivo. o sea ya Cuando llegas lo haces, ¿no? De hecho, por ejemplo, yo hice la versión de Evangelion del 2000 ¿10? No me acuerdo. Bueno, el primer que se hizo de Evangelion, uh -huh. hice a Misato Katsuragi, hice prueba, me la quedé. Pero después, hace eh, dos años más o menos, hicimos otra versión que es la que está ahorita en Netflix. Uh
1: -huh.
0: Y puedes notar una diferencia entre mi Misato de hace 10 años y mi Misato de ahorita. Porque hay un aprendizaje en el camino. Quiero yo pensar, <ríe> quiero, eso me haría muy feliz. <risa> Que hay un, hay un proceso de aprendizaje en el camino, o sea, en, en, en la trayectoria, en estos 10 años, he aprendido a abordar de manera diferente a mis personajes y a entender su contexto. Y entonces siento, y se lo dejaré a los eh, espectadores que me digan si efectivamente hay una diferencia entre las dos, o sea, entre una, mi, mi, mi o sea, soy, soy la misma persona, soy la misma actriz pero siento que la interpretación se, se percibe diferente o, o se entiende diferente y creo que está un poco más lleno el personaje ahora que hace 10 años. O sea, hace 10 años lo disfruté muchísimo porque siempre fui muy fan. Entonces, para mí fue como, oh, ¡Oh! ¿no? Explosión mental, así <risa> claro. súper feliz. Pero todavía me faltaba mucha experiencia. O sea, tenía 5 años en el medio, 5 años de aprender, efectivamente, pero, pues, 10 años después, evidentemente se nota una diferencia en la interpretación y, y eso, digo, creo que nos, nos, nos pasa a todos. Ahora tengo la fortuna de poder comparar personajes, o sea, el mismo personaje de, de mí misma. Entonces, eh, conforme vas interpretando personajes cada vez más complejos, te, demandas más de, de, te demandan más a ti mismo y entonces tienes que ir desarrollando estrategias y, y formas de acercarte al personaje para dar una buena interpretación sobre el sentimiento no, no la imagen o no el sonido O sea, no es como Ah, es que se escucha enojada ¿No? Entonces yo la voy a... O sea, mi voz se va a sonar enojada Sino está enojada Entonces yo debo estar enojada O sea, yo debo interpretar enojo ¿No? Para que, se, para que sí fluya Y sea una transmisión de sentimientos y emociones No de voz, nada más Creo que eso es lo que hace complejo el doblaje No tenemos la herramienta del cuerpo Ni la herramienta del... del de la circunstancia a nuestro favor porque no nos ven y solo nos escuchan, o sea, no podemos hacer los gestos ayudan mucho, evidentemente hacemos muchísimos gestos y muchísimos movimientos de, de, de manos y de cosas, de, o sea, que no te salgas de ahí, ¿no? Y sí es muy importante la gesticulación y, y el, o sea, todo lo que puedas expresar con la cara se escucha entonces eh, hay veces que puedes tener un excelente actor de teatro o un excelente actor de cine que al momento de llevarlo a la atril no suena, o sea, no, no llena no eh, su interpretación se queda como muy plana, porque no tiene todas las herramientas del cuerpo solo tiene la voz, pero, y cuesta trabajo como llevar todos los sentimientos a la voz
1: Sí, son son cosas relativamente distintas, pero que que, 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 que llevan a un punto importante ¿no? Claro, este Oye, qué, qué increíble, qué complejidad lleva todo esto detrás. Eh. La verdad es que tú lo has detallado muchísimo mejor que, que en otras que otras personalidades también, a, a este, que también lo han vivido, pero que probablemente no no, no me lo explicaron a tan a fondo como tú. Viéndolo ya desde esa perspectiva, pues sí tiene una complejidad enorme, ¿no? Tu poder adentrarte en el personaje, poder interpretarlo, poder eh, ser él eh, de, detrás de prestarle la voz.
0: Cada eh especialidad de la actuación tiene sus complejidades. Yo, por ejemplo, hace muchísimo tiempo que no hago teatro. Entonces, ahora que estoy tan eh, Pues acostumbrada a la actuación en atril, creo que me sería difícil, Volver. Lo mejor no cararía, pero me sería difícil salirme del, de la actuación con voz para poder mover el cuerpo. O sea, yo no sé cómo me desenvolvería en un escenario, por ejemplo, o en un set porque no sé moverme, o sea, no sé moverme cuando actúo, porque no lo hago normalmente, no debo hacerlo. Entonces, Hace, probablemente cuánto
1: tiempo dejaste de...? ¿De, de teatro? Teatro.
0: Creo que la última vez que estuve en escena fue, pues creo que en la universidad, o sea, ya bastantes ayeres, porque me encantaría retomarlo, me súper encantaría, creo que ahora digamos que mi punto complejo es el tiempo no no podría dedicarle el tiempo suficiente a los ensayos, a las pruebas de vestuario, de maquillaje y todo eso. Y la verdad es que es, es el teatro es una novia muy exigente. Entonces, si no puedo darle toda mi atención, entonces no, porque no sería justo, pues, o sea, no sería respetuoso de mi parte agarrarlo así como de, cuando tengo chance, ¿no? O sea, es como, no, claro. es una, es... es
1: una disciplina. A,
0: es, es una disciplina y además, sí, es muy demandante, es muy... O sea, te requiere no solo aprenderte tus diálogos, sino estar... Porque la interacción en el escenario es importante. O sea, si no estás durante tu ensayo, o, o faltas mucho, no puedes construir la dinámica en el escenario con el resto de los actores. Más la iluminación, más la escenografía, más tal... O sea, es una relación que se construye cada ensayo. Entonces, si tú llegas así como de... Ay, sí, ya me sé mis diálogos, todo padre, ¿no? Pero no estuviste o no... A lo mejor no... Te pueden pasar tus marcajes y te pueden pasar, o sea, todas las indicaciones y se las puedes tener súper grabadas. Pero lo que se construye, o sea, como estamos representando escenas de la vida, o aunque sea fantasía, pues, pero estamos representando interacción. Si no construyes la interacción, no fluye. Entonces, se va a notar. Y lo que es indispensable en el teatro es un buen ritmo. Una mala obra no tiene ritmo. O sea, como que hay muchos espacios en blanco que te quedas como. O sea, espacios en blanco no a propósito, ¿no? Hay, hay obras de teatro que te hacen pensar y necesitas ese silencio para acomodar todo lo que está pasando. Pero hay veces que si el ritmo no fluye, es como... Y en esos pequeños espacios vas perdiendo audiencia. O sea, de repente clic, se te... tú como audiencia se te desconecta y ya estás como pensando en otra cosa. Sí. Ya viste el teléfono, ya lo que sea. porque ese interés? ¿Mandré?
1: Pierdes interés, digo.
0: Pierdes interés, exacto. Como que le vas restando puntitos a tu atención y es como tip, tip, tip", hasta que de plano pierdes a la audiencia si tu obra de plano no tiene ritmo. Si la gente, si tus actores no tienen una buena conexión, aunque, o sea, obviamente no personal, pues, sino a nivel personaje, vas como... Eh", le vas raspando ahí un poco el, a la atención de tu audiencia y de repente se te desconectan y es... O sea, es, es muy feo, pues, ¿no? Es... Tú como espectador te sientes muy defraudado y como como miembro de una compañía de teatro sabes que, que los estás perdiendo y es una sensación muy fea. Entonces, eh, pues definitivamente si quieres eh, participar en una obra de teatro debes comprometerte con la obra de teatro y con tus compañeros, y con tu director y tu productor, y tu, o sea, es algo que requiere que tu corazón esté ahí, ¿no? Y como en este momento no puedo dedicárselo, prefiero no, <risa>
1: mejor no. ¿Cuáles son los personajes que tú hayas doblado que que hasta el día de hoy son tus favoritos, o sea, si hayan sido personajes nuevos, que hayas doblado inclusive el año pasado, ¿Cuál, ¿cuál recuerdas mucho?
0: Mis favoritos, bueno, Misato para mí fue un, desde hace varios años, porque siempre fui muy fan de Evangelio. Mm, vi la, la el anime completo en un maratón que me aventé con mis amigos de la universidad, este, y me supervoló la cabeza, así, durísimo. Mm. El anime siempre me ha gustado mucho y ese en particular, o sea, ya veía yo anime y me recomendaron Evangelion y lo vi y fue, ¿no?
1: Claro.
0: Entonces, interpretar a Misato para mí fue era maravilloso, fue hermosísimo. Y me sentía con una gran responsabilidad porque ya tenía doblaje. O sea, Misato ya había sido doblada una vez, entonces sentía con una, me sentía con una gran responsabilidad eh, de dejar un buen personaje. O sea, de hacerlo bien, porque evidentemente hay un punto de comparación, ¿no? No, o sea... Claro hay que hacerlo bien porque hay que hacerlo bien, porque el producto lo merece, pero además hay un punto de comparación. Entonces, eh, pues sí, fue como... como
1: o lo igualas gran... o lo superas.
0: Exacto. Y eh, después personajes que me han gustado mucho. Bueno, me gustaba muchísimo hacer avispa en Avengers, los seres más poderosos del planeta. La verdad es que me divertía mucho. Y fue de mis primeros personajes animados porque me llamaban mucho para cosas de live action. Pero personajes animados hacía pocos porque en general tengo un timbre más grave de lo que se requiere como para las caricaturas. Entonces, eh, es como algo que no hago mucho o que no, no me piden muchas caracterizaciones. Entonces, esa fue como. No requiere caracterizar demasiado, pero es un personaje animado, entonces tiene como otra vibra y tiene otro tipo de actuación. Entonces, es como muchísimo más arriba y más exagerado que cuando haces live action, que tiende a ser como más platicadito. Eh, que además me dio muchísima risa porque el director fue Gerardo García y me dijo: Es que cuando vi el personaje, la verdad es que pensé en alguien así como chiquito. Y entonces. También, <risa> <risa> de chiquita. Entonces dije: Claro, me va perfecto. <risa> y yo, bueno, y, me gusta.
1: Y, y hiciste un gran doblaje. Yo sí, yo sí vi esa <risa> serie y este sí, sí recuerdo Exacto. el personaje.
0: Y me sí. gustaba mucho porque además tenía como, seguro entiendo yo, corríjame si me equivoco, era una buena adaptación de las. Eh, de los cómics. Sí. a la pantalla, cosa que no pasa mucho, o sea, de repente hacen unos cosas horribles, las... <risa> Eso no pasa nunca y ese es el equipo contrario, o sea. Uh -huh. Con esa creo que tenían, o sea, estaban bastante apegados a la historia, ¿no? Al, al, al cómic sí. ¿no? y al diseño de los personajes me gustaba y siempre me o sea, me quedé como... En el... ¡Ah, Pero la cancelaron! ¿Qué diablos pasa con Pim? <risa> 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 nunca supe si sí le hacía o no, pero bueno entonces este bueno visto, me gustaba mucho mm. Hannah Marvin de Lindas Mentidosas me gustaba mucho eh, la verdad es que me divertía muchísimo grabándola porque además nos reíamos mucho como del, del de como la situación no además Hannah siempre fue como muy sarcástica entonces sus comentarios a mí me venían así como anillo al dedo yo decía yo <risa> <risa> ¿Sí habría dicho eso <risa> entonces ese, ese personaje me gustó mucho eh, además fue una serie a la que le tomé muchísimo cariño Duró mucho, entonces le tomé mucho, mucho cariño Y pues siempre los finales de temporada eran como... No ¿Qué?
1: ¿Cómo?
0: Entonces, sí, me tenía como muy... Eh, como enganchada mm, Mera de Aquaman me gustó muchísimo
1: Increíble personaje Tengo
0: miedo, la verdad, ahora tengo mucho miedo, no sé qué va a pasar ¿Por? Con el personaje... Pues porque Amber Heard está en una tormenta mediática de miedo. Entonces, de, sobre ese tema, honestamente, no tengo una opinión, no tengo información suficiente para saber qué fue lo que pasó y si es inocente o no. Y si Johnny Depp hizo o no hizo. La verdad, no lo sé y no me atrevería a opinar porque siento que lo que se sabe es lo que los medios han dicho y pues los medios tienden a, uff, ¿no?, a hacer con las historias lo que les da la
1: gana.
0: Pergiversan mucho y según le convenga a la industria. Entonces, la verdad es que no me atrevo a opinar. Y no sé si merezca o no merezca que le quiten el personaje o no. No lo sé. Pero, si sí llegaran a quitárselo, no sé qué pasaría si me cambian. O sea, si yo ya no haría a Mira, porque ya no es Amber Heard. O, sea la actriz que sea, independientemente, si ya tiene una voz recurrente, yo voy a seguir siendo a Mira. No sé. Entonces Tengo miedo porque ese personaje de verdad me gustó muchísimo. Y me gustó mucho el tratamiento que le dieron durante la película. O sea, no es un elemento decorativo, no es el interés romántico del estelar. Tiene peso en la historia y tiene un gran peso. O sea, es. Sí. Si, si ella no lo hubiera convencido, Aquaman no sería el rey, ¿no? Entonces. Eh, me gusta mucho su, su carácter, su. O sea, es, es una auténtica guerrera. Entonces. Espero, espero, espero que la decisión creativa y, bueno, la que sea la voy a aceptar porque la industria pues nada tiene pertenencia, pues, pero espero, espero, espero que si deciden cambiarla por términos de mercado porque hay mucha gente que dice no ah, si está ella yo no la veo, ¿no? Ajá. Entonces, si por términos de mercado deciden cambiarla, espero <ríe> que me dejen seguir siendo Mera porque de verdad me encantó, me encantó, me encantó, me encantó la grabación, o sea, desde siempre me encantó la grabación o sea, el, desde que apareció en eh,
1: en la Liga de la Justicia.
0: Apareció. No me acuerdo si apareció primero desde Batman contra
1: Super. No, apareció primero en la Liga, la Liga? de la si, Justicia. Si no me equivoco, fue en la Liga de la Justicia ¿Qué? la primera aparición.
0: Sí, exacto. exacto. Y de ahí
1: vino Aquaman.
0: Y ya de ahí vino Aquaman, exacto. Entonces, este, desde la aparición en la Liga de la Justicia y ya, bueno, la película de. la grabación de la película de Aquaman, la verdad es que fue muy disfrutable, el proceso creativo fue muy disfrutable. Creo que el resultado es bueno y o sea, a reserva de la opinión de, de todos, pero creo que el resultado, o sea, creo que la película quedó muy bien, quedó muy bien hecha, o sea, todos los que participamos en ella nos esforzamos y dimos nuestro máximo, y creo que quedó muy bien. Entonces, ese personaje en particular me como que me conecta a muchas cosas, ¿no? Eh, no solo por la personalidad, sino por su preocupación para con el bienestar del, del, de su, de, o sea, no solo de su reino, no solo de su gente, sino el bienestar en general, y que por eso le parece tan importante que haya un link entre ambas, ¿no? O sea, entre ambos reinos, pues, sí. la tierra y el agua, eh, como que conecta mucho conmigo. ¿no? Entonces, espero, 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 espero que pueda yo seguir participando <ríe> como me va Y sí, es uno de mis favoritos. Eh, Lara Croft también para mí es un adoradísimo personaje eh, al que le tengo un aprecio muy particular Yo dejé de trabajar Bueno, no dejé de trabajar un rato Sino como que bajé un poco el ritmo durante una temporada Y justo cuando regresé Hice la prueba para Lara Croft Y me la quedé, entonces fue como el primer proyecto grande que hice cuando regresé Entonces, para empezar Eso tiene como un significado especial Pero además el personaje eh, Me gusta mucho Cómo le dieron Cómo la volvieron humana O sea Lara Croft siempre fue un personaje femenino muy fuerte, ¿no? Pero bueno. ahora también creo que es un personaje femenino muy fuerte, no solo por las hazañas que hace y las increíbles habilidades físicas que tiene, sino porque es un personaje en conflicto con ella misma que se sobrepone a las dificultades de la vida. Y eso me gusta, o sea, me, me, me parece que le dieron un tratamiento muy orgánico y algo que nos hace sentir muy cerca de ese personaje, como algo que podríamos hacer, ¿no? Entonces, también eh, para mí es muy importante Lara Croft, eh, ¿qué otro personaje así vive en mi corazón? Bueno, la verdad es que me llevo un poquito de todos los personajes que interpreto, pero sí creo que hay unos que te dejan una marquita muy...
1: Una marquita, marquita. muy importante.
0: Sí. Eh, pues...
1: Por ejemplo, yo creo que, yo creo que sí vas a seguir doblando a, a, Mira, porque según ley, pero como tú misma mencionaste también, los medios como que tergiversan a veces distintas informaciones que se filtran, eh, pues habían dicho que Amber Heard va a seguir y va a continuar como, como Mira en Aquaman 2, que Ajá. creo que, ya, creo que ya está en preproducción, la película, este, y creo que, creo que sí va a continuar ahí, así que, y por cierto, hiciste un, hiciste un gran papel también, inclusive en las, en las regrabaciones de, de la Liga de la Justicia de, de Zack Snyder. Ajá. También estuvo, estuvo muy buena. viste la película?
0: No la he visto todavía, no he ¿No tenido lo has visto? la oportunidad.
1: Está... Pero,
0: o sea, me quedé picadísima. Porque, o sea, las partes que grabé, evidentemente, es lo único que vi, pero sí fue como de. No, a ver, espera. <risa> <risa> ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Entonces, necesito verla, ne necesito darme la oportunidad de verla y disfrutarla. No he tenido chance de por cuestión de tiempo, de dedicarle como como ese espacio, ¿no? De ella con tus palomitas y disfrutarla tal cual. O sea, la verdad es que la vería con un poco de prisa y tensión. Entonces, por eso no la he visto. Pero necesito <risa> verla, sí quiero verla. Creo que es un... como Como que recuperó a su público, ¿no? O sea, creo que habíamos estado ahí medio tambaleantes un poco porque no es el tratamiento que se esperaba, o sea, las películas como habían estado transcurriendo, como se habían presentado, no era lo que se esperaba sí. y como que de repente se quisieron hacer demasiado brillantes, ¿no? Como demasiado no sé, no, no sé cómo definirlo y eso iba en contra del, de la perspectiva de, de Snyder, o sea, como que no lo dejaron ser, ¿no? Entonces eh, pues el público evidentemente lo sintió no es algo o sea, como que los resultados no fueron tan DC como se esperaban. Y ahora con el Snyder Scott, o sea, se recuperó totalmente como la fe, ¿no? De, oh, esto sí es DC, ¿no? Así. Se, la, se
1: siente. Tal cual,
0: sí se siente como DC. Entonces ya, el público, al menos lo que he leído, la respuesta ha sido muy buena hacia el, la, la película. Entonces, este creo que ya podemos decir que el público se siente un poco más identificado, con como un poco más... Eh, satisfecho con sí. el tratamiento que se le dio, con la perspectiva, con el abordaje que se le dio desde la edición de Snyder, que desde la que se había proyectado en un principio.
1: Sí, claro, y como son cuatro horas, pues todos los personajes realmente tienen su espacio para, para sí. brillar, o sea, no te spoileo todo lo que sucede en la película, si es que has visto alguno, pues igual te lo dejo, pero tuvieron un gran desarrollo, de hecho Mirra tuvo un gran desarrollo de personaje al inicio y al final, y tiene unas sí. escenas increíbles, así que Sí, en algún momento que te des el tiempo, la verdad es una gran película, sí, está recomendadísima.
0: Gracias, sí, la voy a ver, lo prometo, <ríe> lo súper
1: también. Excelente, también, este, tienes un personaje también en el universo cinematográfico de Marvel, ¿no? Que es uh -huh. Lo contrario sí. que es Mary Gil.
0: María Gil, justo, que este... iba mencionar también como de los que viven en mi corazón.
1: <ríe> <ríe> ¿Pensaste en un momento que iba a ser un personaje eh, recurrente en el, en el universo?
0: Pues... La verdad es que tiendo ¿no? a pensar Como mucho hacia Como a, a futuro qué podría pasar después Porque de repente uno se genera demasiadas expectativas Y cuando no se cumplen pues viene como el, No la decepción Entonces uh -huh. es como este proyecto O esta película Y ya, ¿no? O sea yo ahí, ahí cierro Y lo que venga después pues es como volver a abrir Y volver a cerrar y volver a abrir y volver a cerrar Y así Entonces yo ubicaba muy bien A, a María Gil, el personaje como tal eh, desde los cómics y bueno en los héroes más poderosos del planeta también tiene bueno. apariciones pequeñas pero tiene eh, entonces digo como vi esa eh, esa línea pues que abrieron con los héroes más poderosos del planeta ya tenía yo idea del personaje ya sabe cómo cuál es su historia y cuál es su, su, su línea pero creo cosa que me, me gustó mucho también tiene mucha relevancia en, en el universo cinematográfico porque no solo es un elemento de apoyo, o sea, hay, hay ocasiones en las que ella lleva el peso de las decisiones de S.H.I.E.L.D., entonces también es un personaje muy fuerte, es un personaje muy decidido, eh, muy misterioso, porque no tenemos ni la más remota de su pasado, sí. entonces es súper misterioso cómo llegó ahí, cómo llegó a S.H.I.E.L.D., cómo se convirtió en la mano derecha de Nick Fury, entonces creo que es un personaje muy interesante del que se puede sacar muchísimo jugo, o, o, o muchísima... Eh, pues sí, como se, explotarlo
1: se puede, Ajá, eso te iba a decir, se puede explotar un poquito más el personaje
0: Sí, yo creo que sí y, y pues vaya, me gusta me gusta lo que lo que siento cuando interpreto a María Gil, o sea, el, el, el momento al que me lleva, me gusta y también es uno de mis personajes favoritos
1: O sea, Está increíble también formar parte de eso sobre todo porque ya, sí. ya llevas ya Casi 10 años interpretando al personaje, ¿no?
0: Está súper cool, está súper cool. Y la actriz además me encanta, me súper encanta. O sea, de hecho la interpreto también en Stomp Town, Ajá. Que, que está ahorita en Amazon. ¡Ah, maravillosa, maravillosísima! <risa> sí, me gusta muchísimo.
1: ¿Cuánto tiempo trabajas al día?
0: ¡Uh, mucho!
1: <risa> me declaro
0: pacaholic, la verdad.
1: ¿Aproximadamente? Sí.
0: Híjole, unas 16 horas. Algo así. Ah,
1: sí, si sí trabajas sí, mucho,
0: Sí, ¿eh? yo la verdad es que de, hace ya bastantes años, unos ocho años más o menos, eh, yo establecí mi horario de grabaciones para la mañana. O sea, yo grababa solo en la mañana y durante las tardes traduzco. Hago traducciones de, de guiones para doblaje también. De eso tengo ya 14 años también. Disfruto mucho mi trabajo, entonces no me cuesta. O sea, sí hay días que estoy molidísima y caigo así casi en la inconsciencia, o sea, hay veces que me mente y me dormí, pero eh, pues, lo disfruto mucho, entonces no me cuesta trabajo, o sea, para mí no es tortuoso ni nada dedicarle tanto tiempo de mi día a trabajar.
1: ¿Cómo, cómo está el asunto de la traducción? ¿Cómo es hacerlo?
0: Es muy interesante, es un proceso muy interesante que ahora además tenemos mucho acercamiento del cliente a nuestras traducciones. Antes no, antes la traducción era como, <coughs> perdón, como un proceso, era como el proceso antes de, pero era parte. o sea, ese como casi nadie ubicaba a los traductores, o sea, era como, es una isla de este lado, viene la traducción y ya viene todo el proceso de hablar, ¿no? Ahora somos parte de, y eso está bien padre, porque tenemos juntas creativas, tenemos participación del cliente, o sea, incluso revisión del cliente de nuestras traducciones para ver que los términos sean correctos. Ahora es una cosa... Maravillosa, yo soy muy feliz con la eh, expansión de mercados en los que ahora tenemos proyectos daneses o tenemos proyectos turcos o tenemos proyectos chinos, ahora los, los dramas, coreano, digo, dramas coreanos están a todo. Sí, es muy de moda. O sea, de repente yo paso de traducir, ah, porque además eh, tenemos, se cuenta, eh, el idioma original es chino o coreano. Alguien hace una transcripción al inglés y yo traduzco de ese inglés, pero adapto al coreano. Entonces es un proceso complejo, calzadón, porque el coreano en general los, los idiomas orientales son muy difíciles de adaptar porque son, o sea, tienen una un ritmo, una tónica, o sea, como muy, muy, muy diferentes, no? Claro. Entonces, para que suene natural, no puedes dejar pausas raras. Que es lo que nos obligaría el ritmo Entonces tienes que darle como ahí media vuelta Para que la pausa quede ahí en un, una especie de coma Entonces, o sea, que quede... Que, que al escucharlo no parezca telégrafo Y, eh, pues además, la inclusión a temas que no son muy ajenos no Entonces, este, de pronto, no sé, estoy traduciendo una película La semana pasada terminé una película coreana Y de repente mi siguiente proyecto estaba en turco Y mi siguiente proyecto está en francés y mi siguiente proyecto está en inglés, entonces ya en el inglés descanso y digo, ah, bueno, usted va así directo, ah, <risa> este, mi siguiente proyecto está en italiano, y mi siguiente proyecto, o sea, es como, tengo el mundo en la cabeza, está súper loco, a María, así sería súper feliz si yo dominara todos esos idiomas y no tuviera que traducir del inglés, pero, o sea, la, la, o sea, no tuviera que pasar por ese intermediario del inglés, sí pero la verdad es que no, no los... No los hablo y no los domino como para traducirlo así de, ah, claro, ubico perfecto, ¿no?
1: El tour, ¿no? ¿Asocias ya algunas palabras también, no?
0: ¿Asocio algunas palabras? en La mayoría, sí, me pasó con el coreano que no, no pude pescar <risa> nada, ni los nombres de los personajes porque no se pronuncian como se escriben, entonces para mí la fonética es súper ajena, no tengo un acercamiento muy como constante, pues, al, al coreano no he tenido el placer de ver dramas coreanos, entonces no sé, <ríe> no sé nada de coreano. La, el acercamiento ahora con los clientes, por ejemplo, es, me, me, me gusta que estén tan involucrados desde el proceso de la traducción, que, que nos den indicaciones muy específicas sobre lo que quieren de su producto, porque así quieren que se escuche, así quieren que se doble, porque ese es el mensaje que quieren dar. O sea, ya no, como, como sucedía en el pasado, no sé, que, que se daba mucho a la interpretación o incluso al chiste o a la broma local, ¿no? Que quedara eh, un nombre no Produ eh, pr pronunciado, chistoso o cambiado, ¿no? Porque pues, sonaba mejor así o porque tal. Ahora ya no, o sea, ahora es, este es el nombre y así se pronuncia. Y así se queda, ¿no? Y claro. el nombre tiene mucho que ver con la historia. Los nombres de los personajes no se eligen al azar. ya no Ya no podemos, y es lo correcto, cambiar las cosas, ¿no? porque se nos dio la gana. Es así y tiene una razón de ser así. El guionista, el actor, el, todos ellos han construido un personaje al cual nosotros no le podemos mover nada. Desde la traducción y la adaptación a la dirección, la actuación y no, o sea, todo el proceso, ya no, no podemos sacarnos cosas de la manga y ya no podemos discriminar o minimizar un elemento cultural porque a nosotros nos resulte chistoso o ajeno. Lo cual me, me, me hace sentir muy bien porque es una apertura al mundo. O sea, sí. creo que para los, los, que los espectadores, o sea, no solo nosotros que estamos en el proceso creativo, sino a los espectadores, es una apertura al mundo. Es una ventana a cosas que pasan en el mundo. Que ahora tenemos la información muy a la mano y podemos ver YouTube y ver cualquier cosa de donde sea. Pero tener el acercamiento o tener a la mano materiales de diferentes latitudes. Que es, en los cuales se está respetando el contenido cultural, es maravilloso. O sea, es un gran paso en el doblaje latinoamericano, específicamente en el doblaje mexicano, y tiene mucho que ver con la atención que le pone ahora el cliente a su producto doblado.
1: Oye, eso está increíble. Está, es <risa> muy mar... Ahora entiendo por qué trabajas tanto. en, en, en todo el día Ya no te... Y te iba a decir de que, que hace daño tanto trabajo, pero no, bueno, un trabajo así creo que es muy minucioso y requiere bastante paciencia también, o sea, de verdad, que quede admirable, porque sí debe tener, debe requerir bastante, bastante paciencia poder hacer ese trabajo, para que quede bien. Marisol ha sido una, una plática muy, muy buena, muy increíble, realmente eh, superó mis expectativas, realmente me ha sorprendido bastante en muchos aspectos, tengo que decírtelo, y eres una persona que, que bueno, yo te contacté precisamente porque he admirado bastante los papeles que has tenido anteriormente, lo que has doblado, no sabía lo de la traducción, me lo has aclarado y me lo has mostrado inclusive de otra forma en el que, bueno, un, espe un espectador común como yo probablemente este... No tenemos una idea de todo lo que hay detrás de, como cualquier persona en, con cualquier otro oficio, otra profesión, pues no sabemos del área y es fácil decir, ah, debe estar fácil, debe estar sencillo, pero pues detrás hay un gran equipo eh, que trabaja día y noche y que dan resultados increíbles y eso es admirable, yo personalmente te, te admiro bastante por eso, por tu trabajo y... Yo creo que así podemos también concluir este, este episodio. La verdad yo te agradezco bastante que hayas aceptado la invitación y, y, y no te cierro las puertas porque sí, en un futuro me gustaría volver a invitarte otra vez y, y es increíble.
0: Con gusto. Muchísimas gracias. Gracias por este espacio para, pues, justo, ¿no?, dar platicar un poco de todo lo que hacemos detrás de lo que se ve. que espero que a la gente le resulte igual de apasionante y igual de atractivo que me resulta a mí y que vaya disfruten los resultados tanto como nosotros disfrutamos el proceso
1: sí claro es increíble entonces este algo algo más que quieras agregar
0: pues nada más agradecerte a ti agradecer a todos los que nos ven nos escuchan y pues mandarles un abrazo muy apretado esperar que en estos procesos de cuarentena y de tiempos medianamente raros, eh, pues estemos todos muy bien, desearles mucha salud, eh, a ustedes y a los suyos. Y pues nada, agradecer que siempre están pendientes de nuestro trabajo, eh, sus palabras de aliento, sus, a, sus aplausos, sus, todo eso eh, para nosotros son alimento para el alma.
1: Por supuesto, sí. Sobre todo la salud, si no tenemos salud, no tenemos nada.
0: Así es. Ahora sí, ahora hemos aprendido a valorar la salud antes que cualquier otra cosa. Sí. Pues, Irnos cuidando. Eh, seguir todas las medidas, todas las recomendaciones y pues nada que vamos a estar bien
1: estarnos cuidando porque esto hay que tener un poquito de fe y esperanza en que va a terminar en algún momento y vamos a retomar nuestras vidas como las teníamos antes de aún mejor vamos a estar mucho <ríe> mejor, claro que sí entonces eh, me despido, este episodio va a estar disponible en YouTube, en Spotify y en Apple Podcast eh, Marisol, algún redes sociales donde te podemos seguir
0: Ah, pues en Instagram estoy como eh, solecitoDob, Dob con doble B.
1: Creo que es con una B. ¿Una B?
0: ¿Sí? No sé ni mi perfil, qué bien. <risa> no. no, sí, con dos B. ¿SolecitoDob ¿Sí con dub.
1: dos B? Uh -huh. Ok, excelente. Los voy a poner por aquí. Este, ¿tienes, B -B.
0: A, ¿Tienes
1: alguna fanpage en Facebook?
0: Eh. Pues tengo una página que está dedicada básicamente al trabajo, pero honestamente no la veo mucho. O sea, esa tengo que alternar entre mi perfil personal y el otro y de pronto medio se me va el patín. Entonces eso no la veo mucho, pero creo que por Instagram podemos estar más en contacto. Este. Creo que es, me es un poco más sencillo.
1: Bueno, voy a estar pasando por aquí tus redes sociales. Muchas gracias. Para quien no lo sepa, dato curioso, a mitad de esta grabación yo tuve un problema con mi cámara y Marisol fue tan amable y tan paciente de esperarme. No se arrotó de mí. O sea, no. te lo agradezco. Así pasa,
0: así pasa. La tecnología de pronto nos dice, ¿qué crees que no?
1: Y justo no, ahora. No. Eh, pero bueno, me despido y nos vemos en la próxima. Bye. Claro que,
0: muchísimas gracias. Bye.